0: Máquina de inscrever.
1: Como quem escreve um livro? Como quem faz uma viagem? Como quem escreve uma viagem? Esse é o tempo de partido tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos E a hora pressentida esmigalha-se em pó na rua Os homens pedem carne, fogo, sapatos As leis não bastam, os lírios não nascem da lei Meu nome é Tumulto e escreve-se na pedra Visito os fatos, não te encontro Onde te ocultas, precária síntese Penhor de meu sono, luz, luz Dormindo acesa na varanda. Miúdas certezas de empréstimos, nenhum beijo. Sobe o ombro para contar-me a cidade dos homens completos. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem, são tão fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando canal. São roucas e duras, irritadas. Enérgicas, comprimidas há tanto tempo, perderam sentido, apenas querem explodir. Esse é o tempo de divisas, tempo de gente cortada, de mãos viajando sem braços, obscenos gestos avulsos. Mudou-se a rua da infância e o vestido vermelho, vermelho, cobra a nudez do amor, ao relento, no vale. Símbolos obscuros se multiplicam. Guerra, verdade, flores. Nos laboratórios platônicos, mobilizados, vem um sopro que cresta as faces e dissipa na praia as palavras. A escuridão estende-se, mas não elimina o sucedâneo da estrela nas mãos. Certas partes de nós como brilham são unhas anéis, pérolas, cigarros, lanternas. São partes mais íntimas, e pulsão, e ofego, e o ar da noite é o estritamente necessário para continuar. E continuamos.
2: Gente,
3: hoje é dia do Black Friday. Black Friday, galera! É o seguinte. Olha, eu andei vendo. No shopping tem realmente umas coisas rolando, assim, tipo... É, Friday Black E tal, pants, sabe tá? Que são os precinhos que eu conheço e tem umas coisas legais Sabe, tem umas Lojas de magazine de roupas Que estão bem Friday, é E tem também umas Sapato que eu conheço os preço, eu não comprei Nada, mas eu olhei bastante tinha, ah, e outra coisa que eu gosto É Forever, agora um pão de açúcar caro, não tá nada, nem Black Nem Friday, tá tudo assim Cliente mais, é, as ofertas Lá são pro cliente mais então eu falei pra moça, eu falei, olha, esse negócio aí eu devia por assim, mais Friday Black, porque cliente normal, não tá nem Black, nem Friday. Black is beautiful,
4: black... Eu não caí, eu mergulhei. Fui ver o que o abismo tinha pra me dizer. Não mais persigo um coelho branco com seu relógio medroso. Agora corro com os coiotes. Através do deserto tenho sete luas. Eu é quem cortei as cabeças, degolei todas as regras desta grande queda e flutuei no emaranhado quântico. Nunca mais voltei para casa. O delírio é a minha mais nobre verdade. Pura é a fumaça blus que escapa de meus olhos caleidoscópios. Alice Sartre para a máquina de inscrever.
5: Ninguém para para pensar na paz e os senhores da guerra negociam tréguas e armas impunas. Gente pobre e fudida, hipnotizada pelo diamante feito de merda, sonhando com grilhões ao invés de liberdade, disputa a vaga de capitão do mato. Gente pobre fudida sendo assaltada e medo, medo dos homens de farda que deveriam ser heróis e medo dos homens de gravata puxando no púlpito ou no planalto uma briga pelo que sequer foi um dia nosso. Um bando de iludidos grita por Deus, grita pela pátria, nunca por justiça. Quem vai ganhar com o exemplo de que ser criminoso compensa? Quem vai ganhar com irmãos matando irmãos? Se não há em teu olhar benevolência, se não cabe mais confiança e a intenção carece de bondade, tua pose, teu crachá de bom moço é semelhante a um sepulcro caiado. Se não te é claro quem são teus inimigos, eu digo, inimigos os que te impedem de fazer o bem. Por isso, um aviso, antes de cuidares do que é teu em qualquer esfera, preocupado com o mal que o outro comete, preocupa-te com o medo te impede de fazer o bem.
6: Ouvinte, ria sem constrangimento, ria sem mostrar amarelo nos seus dentes. Use o creme dental eucaló. O creme dental eucaló elimina o amarelo, essa película ácida que ataca o esmalte e a dentina provocando as cárias. Remova o amarelo dos seus dentes usando o creme dental eucaló. Um riso eucaló é um riso de saúde.
5: sentido contrário no sentir contrário no sentir contrário no sentir minha gente anda contra a parede uma pobreza esperta
7: Enfim, a gente tava numa mesa e o Henry Miller passou e aí ele quis tirar uma foto com a gente. Aí ele, ele, falou, ele falou assim, é, ah, não sei o que é da maconha, ele criticou, da forma com maconha, ele criticou e ele falou assim, é porque quando eu tava vivo, é, tinha, uma, tinha uma crosta de, de porra no meu cacete, ele falou bem, Henry Miller mesmo, do sexo, é porque de tanto tesão de viver, vocês não têm tesão de viver, a voz atual de vocês é apagada, ele dizia algo desse tipo, não né? exatamente com essas palavras, que a nossa voz era apagada, e ele falou uma coisa para mim, façam a voz do futuro acontecer, ele falou que, que as novas gerações eram muito fracas, e que a nossa geração tinha que fazer a voz do futuro acontecer, ele falou assim, e, e a voz do futuro, de, ou a voz do futuro de vocês será cega, Olha, depois de que anotar tudo isso, ou a voz do futuro será cega. Foi isso que ele disse, exatamente isso. Depois o sonho se estende, depois ele vai embora, o sonho se estende. Luz, luz de um hospício lírico.
6: Luz, luz de um de lírico.
8: A face marcante pelo sorriso. A foto no livro em preto e branco. O corpanzil amparado em uma bengala de madeira bem talhada. Suas mãos, uma sobre a outra. A de baixo, em rodilha íntima, o entalhe. Repousa sensitivamente toda a palma na madeira já lustrosa, deixando entrever a possibilidade da cabeça de um dragão, o animal imaginado, talvez jamais avistado em processos biológicos. Os ombros largos, bem espaldados no terno, a revelar sem intenção consciente a elegância daquele corpo. A elegância provinda do vasto mundo construído, arremessado, magnetizado por aqueles olhos cegos mas no gesto eternizado pela fotografia, olham curiosamente para um alvo fora do enquadramento. Ele viveu muitos anos, é uma biblioteca no sonho real. Guarda em suas mãos, no peito onde desce a gravata, os ombros alinhados com o todo, nos olhos cegos curiosos, Tempos dinâmicos em comunicação não-linear. Seus cabelos neve raliaram na jornada e ainda adornam as orelhas. As sobrancelhas negras, permanentes, separando os dois lados daquela face artesanal, unidos harmoniosamente pelo nariz. Nariz-ventanas, onde passa o ar ao entrar e sair do circuito potente. Na face, o sorriso aberto. Abertura para o encontro, os dons, recepção e emissão das investidas magnéticas, que são a própria vida. Sorri e entrega o céu interno, Cosmo, a boca aberta a proclamar o mistério infinito do silêncio das palavras, a alegria a caminho de um nome, porém, a invenção de um corpo, como promete a foto, como exclui a foto, o alvo, o aroma o sabor, o som, textura para onde pende a cabeça imensa, a curiosidade dos olhos cegos no rastro ígneo do dragão esculpido, eriçado pelas mãos imaginosas, pela dinamização do ar realizada pelas narinas arquitetura das linhas paralelas da testa, no lustro vivaz da pele, aquele mesmo da madeira a amparar as mesmas mãos no repouso entre os trabalhos aéreos. O alvo oculto pelo enquadramento da foto não chega a ser nada que possamos mirar no mundo animal ou simbólico mas aquele que não se avista ainda, o que não está no verso do poema, foto, e nem poderia estar.
9: E é coisa do Museu Nacional, né? Mas eu me lembro muito, cara, a primeira vez que eu estive no museu e que eu passei por umas estátuas de cera dos indígenas brasileiros. Cera marrom, avermelhada. E me deu um ódio, uma vontade de botar fogo naquilo, de fazer daquilo uma vela, enfiar um pavio, botar fogo e ver aquilo derretendo, sabe? Assim, aquela história sobre algo que está vivo e sendo aniquilado e colocar ali feito de cera para as pessoas olharem uma distância segura de algo que não é real, sobre algo que está sendo devassado né? no presente, a colonização continuada, assim. Sei lá, trancafiada naquele livro arquitetônico, né, que é um museu.
10: O amor que não tive é a detetive que faz o que faz e sempre encontra ocasião de abandonar a estrada ou a fosse. É muito natural procurar por você depois de uma temporada involuntária no deserto. Amantes de si se bastam em mim. I Love Sunglasses Troubles. Um mundo que desaba através de lentes escuras. Duas ou três lágrimas em homenagem ao fim da, da América. Postal de negócios. Dente por dente. I Hate onde já se vê o presidente que dorme na calçada de um domingo azul. I eat. Desempregado e sem teto. Pobre. Dilema. De sistema. Much more money. For nothing. One at all.
3: A lágrima. A glândula carrega cega, como na ostra pérola, como no arco a seta. O sal na medida certa. No escuro, algo com coagula. Pedra. Até que a concha da pálpebra abra. É quando a gota vem à tona. Fria e quente. Simultaneamente.
2: Vamos agora honrar a Deus com as, as ofertas. Dízimos: se você quiser oferecer a Deus o melhor, por favor. Não, 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 não. Não, não vale. Você tem que bater a, a mão no bolso, não na outra mão.
6: <risos> este é meu call of many colors, Mr. Reedy. Um press call Umas tantas lutas tinto, Desordem Mais ou menos Cronológica Câmera AI Coerência com retábulo De detalhos Pontos e despontos De certa contemporaneidade Texto Rede Aperta Camuflar Até o que se quer captar Poesia, essa guerra sem frentes e só de frentes. O lucro exige um tempo linear, a cultura, o um sincronismo, a explosão porno erótica, não foi apenas contestação à repressão sexual cristã, mas também ao dinheiro cristão. E viva o mais direto corpo, ora signo, ora expiatório, viva direta. A linguagem é a tecnologia das tecnologias. E a matemática é a metalinguagem das linguagens. Total grau de comunicação, total grau de comunicação, total grau de comunicação, assim como a promoção de graus de comunicação menor. E o significado crava um X no triângulo.
2: A maneira como morremos diz muito sobre nós, só não diz mais do que a forma como amamos. O pai, por exemplo, morreu sentado na privada. A mãe, para verificar se estava viva, beliscava-se. Alguém dizia, enquanto houver dor, haverá vida. Tu tinhas medo de morrer nas estradas, os homens úteis e os seus carros. Mas morreste através das próprias mãos. As ameixas secas, as passas e as tâmaras que alinhei indicaram com precisão o caminho até o revólver. Alguém dizia, enquanto houver culpa não seremos esquecidos. Soube que a criança morreu atingida por uma cruz, exibida no topo da igreja como a bandeira da redenção apenas pelo sofrimento. A multidão curvada diante do Cristo crucificado, diante do Cristo gargalhando, ninguém. Ardilosas são as mãos de Deus sobre nós, conforme os homens úteis e a morte da criança? Esta é a sua forma de amar. Ele também alinha frutas secas. Ele também exalta a culpa. Ele não será esquecido. Ele não será esquecido, alguém repetia. De que forma a amamos? De que forma o pai, a mãe e a criança amavam? E, sobretudo, de que forma tu amavas? A igreja e o Estado não têm competência para responder tais perguntas. Vislumbramos vestígios de luz nos pássaros que não se refugiam da tempestade. Mas as sutilezas têm dimensões muito pequenas, até que para os que encontraram no silêncio uma forma próxima e concreta de amar. Soube que a criança morreu atingida por uma cruz. O pai e a mãe guardaram as suas roupas durante longos anos. Ele morreu sentado na privada. Ela para verificar se estava viva, beliscava-se. Alguém doou as roupas dos mortos a um bazar beneficente.
5: Eu estou afim agora, cara. Não estou daqui, estou de passagem, mas eu estou afim de dar para uns três caras negros ou maduros, que seja macho, entendeu?
11: Vozes roucas, nossas vozes roucas na madrugada. Cordas e oboéis, desafinados, harmônicos, descompassados. Vozes cansadas, fogo cruzado, de notas e ideias em dissonância. Risada extasiante, voz no grupo, forte como a terra, invencível como os ventos. Entre os nós da garganta, cânions. Cânions entre cordas arranhando. Violão baixo, álcool inundando, piano grave. Uma marca sem máscara acende entre todas as conversas da sala. Um farol fraco, sem linha final, cerca, arame farpado. Notas machucadas, manchadas na passagem do som.
12: acho que é captar a emoção. Tanto faz a técnica, porque técnica é uma coisa que você aprende. Emoção é um olhar. E falar que a imagem ela sempre está assim, mais importante do que o som. Muito. muito, muito, muito. Né? A sua tela, Black Mirror, né? a sua tela de telefone. tudo mais, Mas o som, ele atravessa a gente. Então, quando você faz um filme, se eu poderia dar algum conselho alguém, é pensar o som. O som, o som dessa folha caindo, no jardim da moça, o som daquela folha, daquela planta, da respiração o som, porque o som atravessa essa gente, enquanto que a imagem é um anteparo, né, você vê, ela rebate, o som não tem jeito, ele pega as pessoas. Então, cinema é som, eu acho. O som é muito pouco estudado, as pessoas ouvem pouco, falam muito, ouvem pouco. E eu acho que o meu filme sobre a Ildaíus é sobre a escuta me caiu, sem querer, na minha mão de ter que fazer um filme sobre ela eu, porque eu fiz um monte de filme e o herdeiro dela me ligou e me pediu meu e mail me pediu para fazer um filme sobre ela eu não conhecia ainda. E quando eu fui na casa dela conhecer quem era ela, a literatura dela eu gostava da Clarice,
0: né?
12: Aí quando eu fui lá eu vi uma caixa de papelão assim jogada num canto com várias pitas cassetes dentro e eu falei o que é isso, né? quando eu vi aquela caixa mas... o que é isso? porque um documentário dá pra você fazer quando a pessoa tá lá e fala dela né? só que ela estava tá morta como ela ia se apresentar então era uma caixa de fitas cassetes que ela fez experiências durante uns um, um 5 anos da vida dela, pouco tempo porque ela tava tá muito sozinha né? sozinha, jogada no lugar e ela fez experiências tentando se comunicar com os mortos então, quando eu vi essas vidas, eu falei, então esse é só filme, é ela, morta, volta para a casa dela querendo falar com os vivos. Afinal de contas, qual a diferença? Né? O importante é a obra. Então, ela busca, incessantemente, uma imortalidade. E no filme, aí eu peguei isso de desculpa, né? de instrumento, de ferramenta, para dizer que a imortalidade está, então... É, na obra, na palavra, então tudo que a gente faz é muito importante, tudo que a gente fala é muito importante, porque isso é o que fica, porque a gente, vamos lá, a gente entendeu esse corpinho, entendeu? Se tem 30, se tem 40, se tem 50, se tem 12, se tem 13, é sempre um problema. Que nem carro. que que é? é? Foda-se, entendeu? A gente tem que ir para a obra, para a construção, para o discurso, para a palavra, para o encontro presencial, e, e então ela propõe, ela fala contato, contato, e daí a pedindo contato. Então é esse contato de alma, de palavra, que constrói uma obra que é o que fica no
10: mundo, né? porque a gente vai embora.
3: Antes de mais nada, eu quero tudo que for meu. Minha porção americana, o meu beijo francês, meu sangue italiano, minha espada japonesa. Antes desse tudo, eu quero ainda aquele fado português. Navegar as minhas mágoas até nascer flamenca e beber um chá chinês. Mais do que esse pouco, eu quero toda a África. De onde eu vim, pra onde vou. E antes da alvorada, eu vou ser o que passou.
13: Tá tudo errado. A gente não tem maturidade
8: emocional mais pra lidar com porra nenhuma fala falar o que estou falando estamos falando
7: <risos> <risos> unforgettable that's what you are é isso que você quer ouvir em 300 milhões também <risos> estou trabalhando
11: tanto
14: rasando tanto pagando <risos> contas eu tenho meu trabalho de dia fixo Eu trabalho de moto, de dia e de carro à noite uhum. Hoje eu paro todo meio... Eu começo de tarde... Vire à direita em 6 horas tarde, da tarde Mas também 9h da tarde e cabo meia-noite de, de Uber É, eu trabalhava de moto à noite, com entrega de, lanche, entrega de lanche Entrega de lanche, entrega de pizza Aí eu vi que os amigos meus que trabalham no Uber Estavam dando mais dinheiro rodar no Uber
15: Entendeu? Do que...
14: Metros
15: trabalhar com lanche, com entrega de lanche
14: Porque nada, nada... E o, o, o risco estava muito grande de moto, muito rouba-moto Até que o baú já roubaram
15: a moto, Vire direito. aí, professor
14: me assim. Aí eu resolvi vir pro Clube. Financei esse carro 48 vezes Paguei a entrada no cartão Tô pagando até novembro, tem tenho... que pagar a entrada Aí isso vai ficar só a prestação do carro, já me dá uma aliviada. Aí tem que trabalhar todo dia, tem que ir para a rua, arriscar nesse Rio de Janeiro, na ruas do Rio de Janeiro. Às vezes meia-noite, uma hora só tem eu andando. Eu e os outros Uber, né? Eu costumo vir para a pra zona sul, não arrisco muito para zona norte não, porque lá é muito complicado. É, eu moro no Castilho, mas ir para lá é, é, tipo assim, o bairro Del Castilho é bom, mas aí tu pega uma pessoa aí que vai para um bairro aqui no... Não vale a pena ir a Já, Colégio, pra as que a gente manda lá. Pra Vuna, não dá. Não, onde eu moro é tranquilo, mas pra Vuna, pra Vuna, pra lá que é bravo. Se você for andar por lá, você vai para esse cara, aqui é o que Faroeste? Ah, é rua, tudo suja, é tipo, parece televisão mesmo, parece faroeste mesmo. Ninguém na rua de madrugada? Quero só que bagunça aqui vô, 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 um clima sinistro. O é Tá doido? Quando eu vou pra lá, eu pego, o dirigo e volto para cá.
1: Todo mundo, todo
16: mundo junto e misturado, de boa. Porque não, é você vai lá para o centro, para as cidades, não dá nem para sair. Eu sei que às vezes eu vou fazer minhas comprinhas lá na 25 de março, só tem que estar com a bolsinha aqui, ó. Os pouquinho de trocado que tem, tenho, eu tenho que pôr aqui na frente. Não com medo de negro cartar a tua bolsa, e não. O seu pagamento aí de boa aí dentro, passa aí de boa, ninguém mexe. Ninguém mexe. Aqui eu moro há três anos. Eu me separei, me divorciei, vim pagar aluguel. Mas eu sou assim, ou separado ou sem separado. Assim. Essa pessoa que você está vendo, né? Pra quê? Pra que arrancou? Pra que ficar com mágoa? O negócio é você levar na esportiva, brincar, viver de boa com todo mundo. Independente de qualquer coisa. Você entendeu? Sei que sou simples, sou humilde, mas estou aqui, o mesmo sempre corro na vida de vocês, corro na minha também. E amo todos. É muito bom a gente estar junto com as pessoas e as é. pessoas te aceitarem do jeito que você é. Isso é. é. mesmo,
13: entendeu? E é assim. O radical nada das coisas. O mundo também está em relação com o mundo de cada um. Por isso a palavra borboleta é uma borboleta. A palavra beija-flor passa de raspão como um avião japonês. Lembrar uma coisa é uma oração, uma coisa a oração. Tenho abraçado fortemente quem está no meio do meu caminho, onde andar e pensar demoram-se em contravenções amorosas, na violência real do sagrado.
5: Não falarei das coisas, mas de inventos e de pacientes buscas no esquisito. Em breve chegarei à cor do grito, a música das cores e dos ventos. Multiplicar-me-ei em mil cinzentos, desta maneira lúcido me evito, e a estes pés cansados de granito saberei transformar em cataventos. Daí o meu desprezo a jogos claros e nunca comparados ou medidos como estes meus ilógicos, mas raros. Daí também a enorme divergência entre os dias e os jogos. Beleza em procedência.
13: É muito linda a vida no deserto, sabe? O Ayman falou que a primeira camela dele, é, ela, ela simplesmente pula o muro, vai dar um rolê e volta depois. Eles são assim, meio que livres para irem, né? É um muro só mais para... É só uma coisa, uma fronteira imaginária. Que os camelos têm como pular, enfim. É um dado importante para falar sobre os camelos do Aiman. É, eles são dos remanescentes, um dos únicos restantes de camelos do Sinai. É, eles já estão correndo risco de extinção. O que está que acontecendo? Os beduínos e os egípcios, em geral, que trabalham com o turismo de camelo eles estão comprando os camelos sudaneses do Sudão, que são mais baratos. Óbvio que eles não cuidam muito bem dos camelos, eles dão o resto de comida, não dão o alimento próprio. Então, os camelos, eles têm uma vida curta, uma pelo, pela alimentação e outra porque eles não são habituados ao Sinai, né? às montanhas do Sinai. Então, eles têm uma vida curta. Então, eles depois vendem o camelo que eles compraram barato para abate e para venda de carne então o trabalho que o Iman faz é um trabalho além de ser um trabalho do coração é uma vocação verdadeira é, é um trabalho de esperança para que os camelos do Sinai eles permaneçam eles vivam um, não sei se eu falei muito bem eu posso fazer um áudio melhor mas é isso então essa camela grávida, carregando o mundo, ela realmente está carregando o mundo, porque a gestação do camelo, ela dura um ano, um ano, a gestação de um camelo, e ele me contou da última gestação de uma camela dele, ele, a camela foi para o deserto, geralmente elas se isolam para parir, e ele foi atrás, claro, né? temendo pela camela, e eles ficaram não sei quantos dias perambulando pelo deserto, ele seguindo a camela, até ela parir, e depois voltaram.
0: audiovisuais do disco à televisão e ao vídeo modificou profundamente as condições da performance. Ela não tocou na natureza própria desta. A mediatização de uma mensagem lhe assegura uma repetitividade análoga, embora não idêntica, aquela que ela poderia conservar da escrita. Ela não guarda menos no seu modo de funcionamento efetivo seu caráter de presente extratemporal. A mediatização atenua ou apaga certos aspectos corporais da performance, aqueles que se referem à tactilidade. Mas ela deixa subsistir um traço essencial, o jogo, na transmissão da mensagem, de estímulos e percepções sensoriais múltiplas. O texto é a sequência linguística que constitui a mensagem, e cujo sentido global, o sabemos, não é redutível à soma dos efeitos de sentido particulares produzidos por seus componentes sucessivos. A obra é aquilo que é poeticamente comunicado, aqui e agora. Texto, sonoridades, ritmos, elementos visuais e situacionais. O termo abarca a totalidade dos fatores da performance. Fatores que produzem juntos um sentido global que também não é redutível à adição de sentidos particulares. Neste sentido, a obra é, por natureza, teatral. O teatro é a sua forma acabada, mas toda a performance o sustenta de alguma forma. Do texto, a voz, em performance, extrair a obra. Ela se submete a este fim, ao funcionalizar todos os elementos aptos a sustentá-la, amplificá-la, a declarar sua autoridade, sua ação, sua intenção persuasiva. Utiliza o próprio silêncio que ela motiva e torna significante. Num caso extremo, a própria leitura visual e solitária pode passar por uma performance ao mesmo tempo truncada e interiorizada. Dessas distinções, resulta que não se pode falar de performance de forma totalmente unívoca. Cabe definir uma performance propriamente dita, aquela que o etnólogo registra em contexto de oralidade pura, e uma série de realizações cada vez menos claras, afastando-se cada vez mais deste modelo primeiro, sem, contudo, consegui invertê-lo de fato, salvo exceção mal-concebível. Do ponto de vista das relações entre o texto e a obra, classifico em três grupos as diversas espécies de condicionamento real. Audição, acompanhando-se de uma visão global da situação de enunciação, é a performance completa, onde se constata a oposição mais forte e redutível entre obra e texto. Um elemento de mediação é suprimido, seja visual ou tátil. Através disso, quero me referir à sensação da presença física. Portanto, na leitura pública não teatralizada, na mediatização audiovisual, na audição sem visualização. Esses casos constituem as etapas de uma extenuação progressiva, mas nunca total, da performance. A oposição texto-obra tende, então, a se reduzir. A leitura solitária marca o grau de performance mais fraco, aparentemente próximo de zero. A oposição entre texto e obra quase não é sensível, mas aqui devemos contar com aquela espécie de cegueira ou de surdez particular que nos impõe nossa educação literária, entre aspas, e que afasta nossa atenção de todo fator performancial que tenha perdido seu pleno vigor. Ainda devemos, em relação a esse último aspecto, precisar as modalidades de leitura. Com efeito, o leitor pratica, ora uma leitura puramente visual, entre nós é o caso mais comum, ora uma leitura articulada, vocalizada e, com isto, comportando um mínimo de jogo muscular, aquela que muitos de nós adotamos para ler um poema, em virtude da mesma necessidade que leva tantos poetas a lerem público suas obras. Esta leitura articulada ainda hoje está generalizada entre os indivíduos pouco ou mal alfabetizados ou em virtude de tradições culturais, muitas vezes religiosas e mais geralmente ainda no terceiro mundo. Além do mais, sabe-se que no ocidente esta foi a forma normal de leitura até os séculos XV e XVI. A leitura que praticamos comumente Representa na história de nossa cultura o limite extremo
8: de uma evolução.
4: Located toilet. Antonio Abu.
15: O diretor de atores, Abu Janra, dizia A melhor voz do teatro brasileiro! Assim, Abu me chamava. Não. Assim, ele me conclamava a fazer teatro rigorosamente. E também, por isso, permanentemente, elogiava meus movimentos, meus gestos, fazendo, inclusive, quem estivesse presente praticamente reverenciá-los. Isso me trazia uma responsabilidade que construiu nossa relação perfeita entre atriz e diretor. O que ele me pedisse para fazer, eu fazia. Chegando a ponto de, na gravação do vídeo Habeas Corpus para a TV Cultura, nas ruas do centro de São Paulo, em um dado momento, eu estar no parapeito do viaduto do chá e ele me orientando o que fazer. De repente, ele deu uma pausa e disse Se eu tivesse mandado você pular, você pulava. E era verdade. Tal o nível de perigo latente tal o extrato de confiança no diretor, tal a aderência dos papéis na criação da cena com ele. Com a Bujanra, eu, atriz, conheci esse colágeno que há intrínseco entre diretor e ator, a absurda entrega de ambos os lados, do ser dirigido com intensidade total e do dirigir com intensidade que implicava em entrega desregrada. Para ele, o palco era o precipício. E para os atores que trabalhavam com ele, o que ele oferecia era o drástico emblema do verdadeiro ator. O amálgama da dualidade em que permanecendo absolutamente no eu e suas idiosincrasias, suplantar o ego e entrar na representação do coletivo. Por isso, ele não negava elogios e frases bombásticas para armar o eu e desarmar o ego. O mínimo que ele dizia para alguém que entrasse na sua região era tesãozinho. Elogiava homens e mulheres com a mesma incandescência. Não parecia ter medo de nada. Seu relacionamento ardente com todos era a exposição de como dirigia seus atores. Seu teatro era direção de atores. Por isso movia tanto o espectador. Trazia a experiência conhecida por todos para o palco e, principalmente, a experiência anelada de não-limites. Por isso provocava tanto. Conseguia hipnotizar como diretor a atriz que ele prezava como um encantador de serpentes. Sim! mas também como um neurocirurgião de recém-nascidos. Isto é, com sonho e com técnica. Enfim, diretor e atriz, resultado? Vasta composição de cenas sob relação tempestuosa, engenhosa, vital. A boa.
12: tempo, nosso mestre de silêncios evidencia
0: todo o barulho feito em vão.
17: Alô, alô, e é o seguinte, então tô trabalhando com uma questão aí de linguagem, com uma questão de falta de permeabilidade, solidariedade no tecido social, e estou andando para cima e para baixo, com o sol, na, sol nas costas, abrindo a boca e soltando o verbo e conversando com as pessoas e me aproximando delas, e é isso. E aí comecei com uma abordagem de escrever, de, descritiva das línguas, mas teve a ideia do data mining e eu acho que o mais importante são essas duas ideias irmanadas. O data mining é a engenharia social. Aí a aplicação do algoritmo vai para que tipo de, de intuição de fenômeno que você tem. Data mining é engenharia social. Aí pensei em utopias utopias cibernéticas, digitais, como a plataforma George Orwell, o microserviços, microserviço zumbi, microserviço Carlos Marighella, engenharia social, data mining, proteção do trabalhador, proteção da cultura. E é isso, utopias digitais. É, então é, é isso, basicamente. Um beijo,
18: meus queridos. Pô, vai tomar o um cu, meu. São uns puta trouxa, velho. Não é possível, sabe? Eu fico revoltado com isso aí, cara. E aí o legal dessas coisas é ver que meu, são todos os caras que assumem, todos os partidos, to... ninguém tá trabalhando pra comunidade, pra o bem coletivo. Estão trabalhando só pra grana, interesse da grana. Sai, não vamos sair dessa máquina, sabe, tá foda Ela é altamente fodida, cara Voltada exclusivamente pra um ponto Acumulação excessiva de capital por poucos caras E ter, é, privatização de recursos públicos É isso que a gente tem hoje Esse é o um modelo americano, modelo brasileiro É o um modelo quase em todos os lugares, sabe Por isso que os caras vão falando Ah, agora tem 1% com 99% da riqueza Daqui a pouco vai ter meio por cento Porque o cara de um por cento é matar o outro entendeu? E ninguém mais consegue ficar subindo Desse, vamos falar desse cara Puta doença cara É crise, é crise É o caralho, é essa crise no seu cu mano. Que crise, velho E as divisões de lucros aí, milionários Bilionários, sei lá Sabe Ah não, mas isso aí era quando tava bom, agora tá foda pô. Tomaram o seu cu, mano Sabe, e o governo Tá atuando como efetivamente nisso, uma puta proteção antifalência com financiamento desses caras grandes e a cachapação total nossa. Pô.
4: É importante dizer deste livro que ele é feito de muitas temporalidades e lugares. É composto por fragmentos, narrativas, posts, citações, correspondências, derivas e imagens. Sabemos muito bem da impossibilidade de dizer o amor. Mas era preciso enfrentar e escrever sua desordem. Do jeito que desse. Escrevemos para sentir as palavras de amor circularem na nossa boca gastarem-se na nossa língua, procurando por outras mais que nos desintoxiquem de indesejáveis repetições e que nos expandam. Escrevemos mesmo sabendo que no amor não há interlocuções perfeitas, apenas ressonâncias possíveis. É-nos possíveis que apostamos todas as nossas fichas.
6: O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas O amor comeu metros e metros de gravata O amor comeu a medida dos meus ternos O número dos meus sapatos, os tamanhos dos meus chapéus O amor comeu minha altura, meu peso A cor dos meus olhos e dos meus cabelos O amor comeu meus remédios minhas receitas médicas Minhas dietas Comeu minhas aspirinas Minhas ondas curtas Meus raios X Comeu meus testes mentais Meus exames de urina O amor Comeu na instante Todos os livros de poesia Comeu os meus livros de prosa E de citações em verso Comeu os dicionários As palavras que poderiam Se juntar em verso o amor devorou os meus utensílios do meu uso pente navalha escova tesoura de unha canivetes faminto ainda o amor devorou o uso dos meus utensílios meus banhos frios a ópera cantada no banheiro o aquecedor de água de fogo morto mas que parecia uma usina o amor Comeu as frutas postas sobre a mesa, bebeu a água dos copos e das quartinhas, comeu o pão de propósito escondido, bebeu as lágrimas dos olhos que ninguém sabia estavam cheios de água. O amor voltou para comer os papéis onde irrefletidamente eu tornara a escrever o meu nome, o amor roeu a minha infância de dedos sujos de tinta, cabelos caindo nos olhos, botinhas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos e que riscava os livros, mordia os lápis, andava na rua chutando pedras, roeu as conversas junto ao a, a bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu meu estado e minha cidade, drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré, comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana, cobrindo os morros regulares, Cortado pelas barreiras vermelhas, pelos trenzinhos pretos, pelas chaminés Comeu o cheiro de cana cortado e o cheiro de maresia Comeu até as coisas que eu desesperava por não saber falar delas em verso O amor comeu até os dias não anunciados nas folhinhas Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas das minhas mãos asseguravam. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão com meu silêncio Minha dor de cabeça Meu medo da morte
13: Descalça no inverno Sei que minhas meias caminham nos teus pés Vez ou outra As flagro desencontradas Em pares díspares Indo para longe Na companhia de teus sapatos Horas ainda as dependuro em encontros dissonantes nos varais.
9: Preciso voltar pra Bahia. É urgente. Nem que seja pra morrer. É sério. Ouvi de Caime que é doce que é doce morrer no mar. Mesmo salgado, eu, é doce morrer no mar. De ilusão, de tesão, de axé. Eu sei, eu sei que a Bahia que eu vi e vivi já era, já era não, já é sempre foi, será e há de ser, ser a Bahia do meu mapa, do meu karma, do meu nada. Amo, amo a Bahia por isso, por porra nenhuma.
1: Da
15: rua, ai que Deus deu, o sol lindo, o Brasil lindo, maravilhoso, o ar lindo. Mano, você que é o que é, mano, Brasil é nós. Sim. Ó,
9: o governo é nosso, velho. As pessoas, né, senhora? Nós, mano, o Brasil. Graças a Deus, hein?
1: Como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem escreve uma viagem.
0: de inscrever. Você ouviu o oitavo programa da série. Para mais informações, acesse as notas de Roda Orelha. Graças pelos tímpanos, seguiremos reverberando com a ajuda dos cabos de fibra ótica.